1: Mathieu, je sais que tu es très, très, très occupé, mais lorsque tu auras quelques minutes de libre, je te conseille d'écouter la discussion, presque la chicane qu'il y a eu en début d'émission entre Jean-François Lisée et Thomas Mulcair sur l'immigration. Alors, je t'explique. Jean-François dit à la télé, je pense à Radio-Canada, euh, bon, le chemin Roxham, comment ça se fait que c'est <coughs> seulement le Québec qui doit accepter tous ces immigrants-là? Pourquoi on ne prend pas une partie des immigrants qui arrivent par le chemin Roxham? On les met dans les autobus, puis on on les envoie un peu partout au Canada pour que ce soit tout le pays qui les accueille pas seulement qu'ici. Et là Thomas euh, furieux, tu veux les parquer comme du bétail dans des autobus, puis les envoyer, c'est bon, c'est épouvantable de dire ça. Et je reviens là-dessus, est-ce que on a le droit d'émettre un bémol sur le discours officiel comme quoi il faut toujours en accepter plus, toujours plus, toujours plus et c'est tout sans sans être passé pour sans passer pour un xénophobe, un raciste, quelqu'un d'extrême droite ou un trumpiste c'est possible au ben alors, non,
0: non, on ne peut pas. La réponse est claire. C'est-à-dire, dès qu'on commence à avoir des réserves sur le discours qui touche l'immigration massive, on est extrême-droitisé. On est xénophobisé. Euh, PSPP l'a euh, subi cette semaine. Euh, euh, comment s'appelle-t-il? Lisée aussi. C'est inévitable. Donc, qui veut parler d'immigration de manière sérieuse doit accepter. D'abord et avant tout, il doit le savoir. Là. Peu importe la manière dont il va parler, avec humour comme Jean-François Lisée, avec euh, un côté raisonnable et rationnel et pédagogique comme paul saint Plamondon, inévitablement, ils vont se faire extrême-droitiser. Donc ça, c'est le prix à payer pour parler de cette question-là. Donc, si vous n'êtes pas prêt à accepter les insultes, n'en parlez pas tant qu'à en parler aussi bien aller jusqu'au bout du raisonnement tu dis poser un bémol par rapport au discours dominant, moi bon je suis d'une situation particulière, moi je veux pas bémoliser le discours dominant, je trouve que le discours dominant a tort, pardon, je trouve que l'immigration massive est une mauvaise idée donc à l'échelle du monde occidental depuis 40 ans l'heure est venue de faire le bilan d'immigration massive, ce n'est pas une réussite. Regarde ce qui se passe en Suède, ce que Malmö est devenu, ce n'est pas une réussite. Regarde ce qui est devenu la France, le 9-3, les quartiers nord de Marseille. Regarde les, 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 les difficultés d'intégration. ce n'est pas une réussite. Regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, ce n'est pas une réussite. Regarde Londres, ce n'est pas une réussite. Regarde l'anglicisation du Québec, ce n'est pas une réussite. Donc là, à un moment donné, il faut être capable de le dire. Mais si on veut le dire, donc il faut. Ça, ça, là quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on veut abolir le droit d'asile. Donc, ramener dans, cette, dans sa vocation originelle, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire qu'on est hostile euh, à la présence de travailleurs étrangers dans certains domaines très particuliers. On comprend ça. Mais l'idée d'immigration massive, là, moi je ne le, je, je le cache pas. Je pense que c'est une. À l'échelle de l'histoire, c'est un échec. Donc là. Ça, évidemment, il y a les, il y a mon care que tu viens de mentionner, mais il y en a d'autres, qui considèrent que la manière d'empêcher de, de remettre en question cette, euh, cette politique, c'est chou. Je ne veux même pas ces choix de société, hein, parce qu'on a davantage imposé ça aux sociétés qu'on leur a demandé la permission. » Eh bien, euh, la seule manière de maîtriser le débat, c'est de pratiquer une forme de terreur intellectuelle en assimilant le désaccord, justement, au racisme à l'extrême droite, à, 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 à tous ces concepts mais, qui servent à présenter les gens comme des comme des, 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 des infréquentables dans le débat public. Et ça, pour moi, pour moi c'est un vrai blocage
1: démocratique. Mais, mais, mais Mathieu, justement, les gens qui disent « faites attention à l'immigration massive », au contraire, ce sont pas des gens l'extrême droite Au contraire, ils veulent prévenir la montée de l'extrême-droite parce qu'il faut être aveugle pour ne pas voir qu'un des résultats les plus directs d'une immigration massive, c'est la montée de l'extrême-droite. Et c'est ce qu'on veut pas, justement.
0: Alors, c'est drôle, parce que j'ai vu comment nos amis progressistes se sont adaptés à cet argument-là. Donc, ils nous disent, finalement, pour vous, le problème, c'est c'est pas le racisme potentiel de la population, c'est l'immigration un instant, l'immigration massive vient pour différentes raisons déstabiliser les cadres d'une société, les cadres sociologiques, les cadres culturels. Ça vient quelquefois marquer une dynamique de, de partition territoriale. Ça vient, euh, bon, quelquefois ça fragilise pour une petite nation comme le Québec, son identité linguistique et culturelle. En France, c'est au cœur de la vie publique. Alors là, un moment donné, on nous dit, finalement, toute réflexion critique sur ça, c'est inacceptable. Et ensuite, moi, sur le concept d'extrême droite, je, je, je veux bien qu'il serve à identifier des mouvements groupusculaires et violents et tout ça. Pas de souci. Mais si ce concept-là sert à désigner des partis qui jouent le jeu des élections, se préparent, pas jouent le jeu, participent aux élections, n'en appellent jamais à la violence, mais plaident pour un discours en matière d'immigration qui était à peu près mainstream jusqu'aux années 90. On s'entend, mais ça, pour moi, cette idée d'extrême-droitiser de, tous ceux qui s'en de ces questions, ça, ça m'agace aussi. Je veux dire, euh, la montée d'extrême-droite, qu'est-ce qu'on entend par là? Moi, jusqu'à présent, j'ai vu qu'on a rentré dans la même catégorie que montée d'extrême-droite le Brexit. Donald Trump, mm. Nicolas Sarkozy, euh, les élections en Italie récemment, la social-démocratie danoise. Parce que quel est le pays qui, en Europe en ce moment, a la politique la plus ferme en matière d'immigration, qui a dit nous ne voulons plus être une destination d'immigration massive Et puis qui mène ça C'est le Danemark. Qui -ce Et comment le Danemark fait ça ben, C'est les démocrates danois qui ont imposé cette politique. Est-ce ah, que c'est la... Qu -ce est partout au Danemark c'est à partir des années 90, Ce qu'on appelle les populistes ont poussé cet enjeu-là. Tous les autres partis ont dit « Ah là là, mais c'est vrai que c'est important, donc les partis de droite gouvernementale ont été graissants. » Puis les partis de gauche, au Danemark, le parti de gauche sont essentiel, sauf l'équivalent de Québec solidaire, ont dit ben « Mais là, si on ne veut pas avoir la même situation que les autres partis de gauche en Europe, qui ont perdu leurs appuis populaires et puis qui ne sont plus qu'une coalition de, de gens qui prétendent parler au nom des minorités, il faut qu'on tienne compte de ce besoin des travailleurs. » Ils ajoutent au Danemark, et ça c'est très vrai, puis même Milton Friedman m'avait dit, mais sur un tout autre registre Friedman qui est un libéral, ils disent qu'on peut pas avoir à la fois un État social fort et une migration massive. Parce que quand vous avez un État social fort, ça agit comme une pompe aspirante, ce qui fait que les gens viennent toujours puis on peut demander vous n'avez plus les moyens de votre État social fort, d'autant qu'un État social fort, ça exige une société assez cohérente, une société assez euh, avec une vraie cohésion sociale et culturelle. Donc ça au Danemark, ils font ça. Donc moi, est-ce que finalement, les Danois aussi doivent être associés à l'extrême droite? Franchement, c'est pour ça que quand j'ai vu PSDP cette semaine, j'ai trouvé sa position, ça sortait, je pas qu'elle était courageuse. Elle était banale pour moi. Mais dans l'espace public québécois, elle est vue comme courageuse. Et ensuite, les extrêmes dont ils me parlent, je serais curieux de savoir de quoi on parle exactement, parce que fondamentalement, qu'on voit aujourd'hui, c'est des revendications non pas racistes ou xénophobes ou quoi que ce soit. C'est de maîtrise des frontières et d'assimilation de ceux qui sont déjà là et d'intégration de ceux qui sont déjà là. Est-ce que c'est si, euh, si exagéré comme demande
1: je, Gabriel Adou dubois sur Facebook, s'en euh, est pris Monsieur Legault, euh, Paul saint pierre Plamondon et Jean-François Lisée. Il dit, j'ai un message pour ces trois personnes-là. On ne défend pas le Québec en important la politique divisive d'autres partis. Ça, j'étais un peu tanné de ça. Comment c'est tanné? Votre discours divise. Dès qu'on a des bémols, on a un discours qui divise. Mais je suis désolé, mais le discours de euh, Gabriel Adou dubois et de ses amis, comme quoi il faut toujours plus et plus et plus d'immigrants, mais ça divise aussi ce discours-là.
0: Bah, – Premièrement, la politique, c'est la division. Si on était tous d'accord, on n'aurait pas besoin de politique. Hein, on se contentait de la morale. Donc, la politique, c'est le conflit autour de, de visions du monde concurrentes, contradictoires. Bon, alors ça, la division fait partie de la politique. Ensuite, les discours divisifs. Bah, effectivement, si on veut aller sur ce registre-là, QS, avec son discours, qui est manifestement une QS doit savoir là, que plus de 60, pas loin de 70% des Québécois sont pour la loi 21. QS présente comme un discours divisif. On aurait envie de dire, mais, mais petit QS, c'est vous qui, êtes, euh, qui avez un discours divisif aujourd'hui. Euh, quand QS prend le discours sur le racisme systémique, et même si la grande majorité des Québécois n'accepte pas ce concept-là, est-ce que c'est pas eux qui le oui? Donc là, à un moment donné, que QS donne ses arguments, que QS explique là où il croit avoir raison, là où il croit avoir tort, mais pour le reste, en plus, il y a quelque chose d'assez drôle, si je peux me permettre. QS dit, où est cette montée des extrêmes dont nous parle Paul-Saint-Pierre Plamondon? Où est-elle? On la voit pas. Alors qu'ils sont à temps plein en train de dénoncer, de leur point de vue, l'extrême droite qui monte, puis la xénophobie qui monte. Donc là, il faudrait demander à QS, vous êtes d'accord avec vous-même ou vous décidez de, de vous délivrer du principe de non-contradiction quand vient le temps de critiquer le PQ? Ce serait intéressant de savoir où vous en êtes, les amis.
1: Est-ce que tu as peur que euh, sous les attaques, euh, Paul-Saint-Pierre, Plamondon, puis on le sait, il y a des principes, c'est un gars qui se tient debout. Là, on a vu au cours des deux derniers jours, il était un peu fragile, il rétro-pédalait, il essayait de s'expliquer. Euh, comment tu te sens, toi, face à ça?
0: Ben, bah, ce qui s'explique, qu y a pas de soucis. Ouais. Ça l'a dit, ça l'a dit. il euh, y, y a une formule, mais qui est pas vraiment politique, c'est de la mort, tant mieux vaut mourir et compris que passer cette vie à s'expliquer. <rire> Donc, il euh, y a la formule de la monarchie britannique, never explain, never complain.
1: Exactement. Une fois
0: que, une fois que c'est dit, s'il si, sent le besoin de nous expliquer dans un post Facebook de quatre pages ce qu'il entendait par son propos, Très bien. Mais cela dit, il ne devrait pas avoir honte. Il ne devrait pas être gêné de dire ce qu'il a dit. Faut qu il faut qu'il se rappelle qu'il n'a dit pas grand-chose. Il n'a pas dit grand-chose. Il a simplement dit <rire> l'immigration massive, illégale, parce qu'il parlait de Roxham en particulier, peut entraîner une déstabilisation sociale, qui peut entraîner des frustrations, qui peut entraîner la poussée de ce qu'il appelle les extrêmes. C'est très, très soft comme analyse. Eh bien, ça, au Québec, on cherche à faire passer ça pour une déclaration odieuse. Ça en dit beaucoup, je crois, sur le caractère très resserré du, du périmètre de la vie publique au Québec.
1: Demande-toi aux dirigeants des pays arabo-musulmans comment ils se sentiraient si du jour au lendemain, il y avait une immigration massive de catholiques dans leur pays. Penses-tu qu'ils diraient euh, Kumbaya?
0: Non, mais surtout, il faut revenir sur l'argument. Les, les, nous, Ceux qui arrivent par Oxfam, notamment, ce sont des réfugiés, officiellement. Un réfugié, théoriquement, ça fuit la guerre dans un pays où il risque sa peau. Pour ça, ça veut dire qu'il peut aller juste dans le pays voisin. S'il s'agit de se sauver parce qu'il risque sa peau, le pays voisin peut suffire pour peu qu'ils ne soient pas en guerre. Mais là, non, ils, viennent, ils choisissent des destinations qui sont économiquement prospères et ainsi de suite. Je comprends ça, je comprends le raisonnement mais qu'on vienne pas nous faire croire qu'il s'agit simplement de réfugiés. Ce sont des gens qui sont à la recherche d'un autre contexte socio-économique et qui magasinent ah oui. le pays dans lequel ils cherchent à entrer et le fait est que oui. le Canada est une passoire. Alors, je les comprends, on ne veut pas les blâmer, mais je nous blâme, nous, de ne pas être capables de tenir compte de l'effet, euh, on pourrait dire, de la pompe aspirante que sont nos systèmes mal régulés, mal pensés. Et puis, il faut juste arrêter. Là. La, 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 la filière droit d'asile aujourd'hui, elle a été détournée de manière massive. C'est devenu une filière d'immigration comme les autres. C'est vrai en Europe. On ne pensait pas que ce serait vrai au Québec parce qu'on pensait que les les océans nous, nous protégeaient de ça. Eh bien non, maintenant ça arrive, faut simplement tenir compte. Mmh.
1: Écoute, tout. Euh, Jean-François Lézé dit, mon Dieu, et ces gens-là sont prêts à traverser les États-Unis puis à marcher pendant 1 heure 30 dans le bois pour venir chez nous. Il dit, tout ce que je propose, c'est qu'on leur fasse, euh, puis après ça, on les amène en autobus à Montréal. Il dit, tout ce que je leur propose, c'est une heure et demie d'autobus de plus pour aller, par exemple, à Ottawa, c'est tout. C'est comme si on disait, c'est comme s'il avait dit, il faut les mettre dans des wagons à bétail. Ouais, non, on calme,
0: ça, là. ça, ça, c'est l'indignation officielle et rituelle des gardiens du dogme, des gardiens du consensus officiel. Et si on espère renverser ce, ce consensus qui, dans les faits, écrase les préférences de la population, il faut simplement, j'appelle ça, consentir au crachat. Là, je veux pas me, me donner un exemple, c'est pas du tout l'idée, mais pour dire ce que je veux dire, moi, pour parler librement, le prix à payer, pour penser quelque chose aussi, c'est d'accepter qu'une partie de l'opinion commentante mmh. nous aime pas, nouveau, miss, vous êtes un faux intellectuel, vous êtes un faux sociologue, vous êtes un extrême si, un extrême socialiste, Bon, si on, si on a la carapace assez ferme, on se dit mon sort contre Saint-Simoirise, et puis qu'ils disent <rire> ce qu'ils veulent, je continue à parler librement. C'est la politique que je prescris. Ensuite, chacun il va selon sa sensibilité. Euh, et je, un ami une fois m'a dit oui, mais tu trouve pas ça difficile de détester comme ça? Je regarde, c'est un petit noyau de gens très sonores ben qui oui. détestent à temps plein. C'est leur travail. Il pensait pas à nous tout le temps. Il réussirait pas à vivre. Très bien. De l'autre côté, qu'on fasse notre travail, qu'on soit un intellectuel, qu'on soit un politique, qu'on soit un journaliste, qu'on dise qu'on raconte le monde tel qu'on le voit. Puis PSPP, qui est un social-démocrate modéré d'inspiration scandinave, il a dit ce qu'il voyait cette semaine. Il l'a dit à sa manière dans ses mots. C'est pas les mots que j'aurais utilisé. C'est pas les mots que tu aurais utilisé probablement. Mais il l'a dit très correctement. Il n'y a pas à s'excuser. Qui s'excuse pas. Puis qui laisse les autres continuer à beugler. Je pense que les Québécois n'ont pas mal à de se faire des racistes.
1: Tout à fait. Tout à fait. On en a Role Pompon. Qui tu reçois demain à ton émission à CNews, Mathieu?
0: Alors, gros débat en France aujourd'hui sur les retraites, le ben travail, oui. la réforme du système de retraite. Je reçois Philippe Diribarne, qui est un sociologue absolument passionnant, qui a beaucoup réfléchi sur le rapport au travail dans les différents pays. Donc là, je vais l'inviter pour justement parler. De... Aujourd'hui, quel est le sens, le, 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 le rapport au travail, est-ce qu'il a évolué? Pourquoi les gens, c'est quoi le rapport à la retraite? Pour que Le rapport des gens à leur carrière? Donc Autrement dit, comment okay. le milieu du travail? Est-ce que c'est toujours un milieu d'émancipation ou pour certains, c'est devenu un milieu d'aliénation? Écoute,
1: je vais prendre un mot que tu utilises souvent euh, du Québec. C'est ce débat-là qui déchire la France sur les retraites parce qu'on leur demande de travailler deux ans de plus. C'est lunaire. Ça nous apparaît comme un débat lunaire. lunaire. Je
0: suis absolument d'accord avec toi. Mais bon, là-dessus, a une différence <rire> culturelle majeure.
1: <rire> OK, merci Mathieu. Salut, bon week-end. Bye-bye.